0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui va changer pour votre portefeuille cette année Pour répondre à cette question, nous faisons appel toute la semaine aux journalistes de l'équipe Mon Argent pour vous éclairer. Mon Argent, c'est le service qui écrit sur tout ce qui touche à vos finances personnelles, à la rédaction de l'écho. Nous sommes vendredi 5 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Isabelle Dicomance, Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la responsable du service « Mon argent à l'éco euh, ». Vous êtes aussi, euh, entre autres choses, spécialiste de la fiscalité, de l'immobilier et des produits d'épargne. De fait. Nicolas Cleiss, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le coordinateur de Testachat Invest, la revue de placement de Testachat. Et vous suivez notamment l'évolution euh, du marché de l'épargne depuis plus de 20 ans. C'est bien ça
1: C'est tout à fait ça, oui.
0: Alors grâce à vous deux, nous allons faire le point sur l'année 2023. C'est une année qui correspond au réveil timide des banques qui ont commencé à augmenter les taux sur les livrets d'épargne et sur les comptes à terme. Et puis surtout, nous regarderons vers cette nouvelle année et ce qu'elle réserve pour notre épargne. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le brief « Ce qui change pour votre épargne en 2024 ». L'année dernière, donc, les épargnants ont pu constater un petit relèvement des taux sur leur livret d'épargne et sur leur compte à terme suite au relèvement des taux directeurs de la BCE. Mais surtout, il faut le dire, hein, grâce ou à cause, c'est selon coup de pression du ministre des Finances euh, qui a lancé un bond d'État concurrentiel aux comptes d'épargne et aux comptes à terme en septembre. Nicolas Kleiss, une première question euh, tout d'abord. Est-ce que les banques belges ont vraiment joué le jeu euh, l'an dernier, selon vous
1: alors, pas vraiment, parce qu'elles ont réagi d'abord très tardivement. Il faut savoir que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a augmenté ses taux directeurs déjà à partir de mi-2022. Mais ça n'est que fin 2022, et même pour la plupart des banques, début 2023, qu'elles ont commencé à relever les taux des comptes d'épargne, et de façon très, très, très graduelle, en fait.
0: Vous diriez qu'elles ont euh, suffisamment relevé leurs taux, ou alors euh, qu'il restait de la marge
1: il restait certainement de la marge, donc euh, la plupart des banques ont vraiment relevé très 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 lentement, comme je disais, les taux. Il faut savoir que les taux à court terme ont dépassé, voire ont approché les 4% l'année dernière et que la plupart des banques, en tout cas les grandes banques, les comptes principaux des grandes banques, le taux avoisinait les 1% seulement. Donc il restait une énorme marge pour augmenter substantiellement la rémunération des épargnants. Et c'est un problème parce que l'inflation pendant ce temps-là, en 2022 et en 2023, était très élevée. Ça veut dire que les épargnants ont perdu énormément de pouvoir d'achat sur l'argent qu'ils avaient confié aux banques. Les banques ne les ont pas rémunérés correctement.
0: Surtout euh, quand on compare euh, finalement les taux hypothécaires qui ont fortement et rapidement augmenté, on peut se dire que les banques, d'une certaine manière, elles ont un peu profité d'un manque de concurrence
1: oui tout à fait, donc d'abord elles ont augmenté leur marge, ça clairement, et elles ont aussi profité d'un manque de concurrence qui a été dénoncé par l'autorité de la concurrence dans un rapport que l'autorité a donné au gouvernement en novembre dernier, et ce rapport pointait du doigt le fait que les grandes banques euh, n'étaient pas suffisamment concurrentielles entre elles, et ça c'était au détriment de l'épargnant finalement. Et ce rapport pointait aussi un autre problème, c'était le problème de la transparence de l'information. Puisque quand on dit euh, les banques n'ont pas augmenté suffisamment leurs taux, d'un autre côté, on voit qu'elles affichent des rendements qui sont parfois élevés. Il y a des grandes banques qui affichent aujourd'hui des rendements de 3%, voire un peu plus. Mm -hmm. Et donc on se dit, mais finalement, elles ont suivi l'augmentation des taux. Sauf que ces taux sont soumis à conditions, ils ne s'appliquent pas à tout le monde. Et elles jouent euh, sur un levier des comptes d'épargne qui est la prime de fidélité, est qui est pas du tout transparente.
2: Et épargnés n'ont pas toujours compris parce que les taux d'affiches, c'est des taux qui sont réservés à soit une catégorie de personnes suivant l'âge, ou bien à des montants minimaux, des montants maximaux, soit des tranches totales de dépôt, soit des versements mensuels maximaux, minimaux, et effectivement, bah, comme dit Nicolas, la prime de fidélité qui n'a pas toujours été complètement claire. Et donc, on a même vu une banque, enfin, on a vu ING qui avait lancé son compte à terme à six mois, qui a affiché un rendement vraiment très intéressant, sur un an. Mais en fait, vu que le compte à terme était que de six mois, il fallait que l'épargneur comprenne qu'il devait diviser ce taux par deux. Oui, ça. Et donc, moi, j'ai quand même eu l'impression que ça a été un peu le chaos sur le marché de l'épargne, en tout cas, en termes de compréhension euh, par les clients.
1: Oui, c'est un chaos, mais euh, je vais dire structuré dans le sens où la façon dont fonctionne aujourd'hui le marché de l'épargne, moi, c'est ce que j'appelle, et plus spécifiquement les comptes d'épargne, hein, une sorte d'arnaque légale. Alors... C'est légal parce que les banques respectent les règles qui régissent les comptes d'épargne. Mais c'est une arnaque parce que euh, quand une banque promet un taux, met en avant un taux, et qu'en réalité, ce taux, les gens ne l'ont jamais, pour moi, c'est une arnaque. On voit donc des banques qui affichent aujourd'hui des taux de 2-3%. Et quand on regarde les statistiques de la Banque Nationale donc en octobre par exemple le rendement moyen des comptes d'épargne en Belgique c'était 0,58% alors ce serait pas vraiment un problème si les banques jouaient le jeu à savoir que euh, si les banques proposaient un taux de base un peu plus élevé et une prime de fidélité finalement plus réduite, le taux de base on pourrait logiquement penser que c'est l'élément principal de la rémunération et la prime c'est le petit surplus qu'on obtient si effectivement on a été fidèle si on a laissé son argent en compte pendant un an mais alors que la prime donc devrait être l'élément accessoire de la rémunération. Dans beaucoup de banques, c'est devenu l'élément principal. Et donc, si vous retirez votre argent au mauvais moment, vous perdez l'essentiel de votre rémunération. Et ça, c'est un gros problème.
0: Penchons-nous à présent sur le plan de la secrétaire d'État à la protection des consommateurs, Alexia Bertrand, dans le but de favoriser davantage de transparence, les banques ne pourront désormais plus proposer que quatre comptes d'épargne réglementés différents au lieu de six et devront mieux informer les clients sur leurs primes de fidélité justement. Isa, est-ce que pour vous c'est une réelle amélioration et puis au-delà de ça, qu'est-ce qui est exactement prévu En fait, il y a trois points principaux, on va dire, donc le premier premier, c'est que les banques ne pourront
2: plus proposer plus de quatre comptes euh, réglementés. Le problème, c'est que ça va toucher, en tout cas parmi les grandes banques, que ING. Donc ça, c'est pas vraiment euh, c'est pas un énorme changement. Euh, la deuxième chose pour améliorer la compréhension du client, c'est qu'on va diviser maintenant les comptes en trois catégories. Donc, une première catégorie qui va être les comptes sans conditions. La deuxième catégorie qui va être les comptes euh, sur lesquels vous pouvez verser un maximum et un minimum par mois. Et la troisième catégorie, donc c'est la catégorie C, ce sont les comptes qui sont destinés à un public particulier, typiquement bah, par exemple les jeunes. Donc ça c'est le deuxième point et le troisième point qui pourrait être le plus intéressant pour le client, c'est que les banques devront proposer un calculateur de prime de fidélité, fin de rendement et donc le client pourrait à tout moment voir où il en est par rapport à sa prime de fidélité.
1: Enfin, disons que c'est une solution qui existe depuis dix ans. Donc, ce calculateur, en fait, il a, il y a en 2013, je pense, il a été imposé aux banques qui devaient l'afficher sur leur site internet. Évidemment, au fil des années, ça s'est un peu perdu dans les lins des sites internet des banques. Alors, il y aura peut-être des petits changements à la marge hein, sur mmh. l'information qui sera indiquée. Mais quand on regarde ces calculateurs, on voit effectivement où en est sa prime de fidélité, combien de jours il reste avant de l'obtenir, ce qu'on perdrait si on retire son argent maintenant. Sauf que ça reste extrêmement compliqué à comprendre ce qui était proposé ici, cet accord entre le gouvernement et les banques, ce protocole d'accord entre le gouvernement et les banques, ça a été écrit noir sur blanc par les banques hein, pour toucher le moins de choses possible à la situation existante et leur permettre toujours d'afficher des taux plus élevés que ce qu'ils ne sont réellement. Les banques ne veulent pas, enfin certaines banques ne veulent pas bien rémunérer les épargnants, mais pour éviter d'être critiquées frontalement, elles donnent l'impression d'offrir un taux élevé, mais en réalité ce n'est pas le cas.
0: D'ailleurs, l'autorité de la concurrence a cité trois mesures qui pouvaient justement faciliter.
1: Exactement qu'on soutient, donc c'est la fusion du taux de base et de la prime de fidélité, c'est la transférabilité du numéro de compte et c'est une fiscalité en fait neutre pour les placements, donc quels que soient les revenus mobiliers que vous touchez, donc intérêts, pourquoi pas dividendes aussi, eh bien euh, vous êtes exonéré jusqu'à un certain plafond qui est à décider par le gouvernement en fonction de son budget évidemment
0: Isa, euh, l'agence de, de la dette a annoncé qu'un nouveau bond d'État euh, à un an sera euh, sans doute émis dans le courant de cette année. Est-ce qu'on a euh, une idée si ce bond d'État euh, il sera aussi intéressant C'est difficile à
2: dire parce qu'en fait maintenant le bond d'État à un an, ça fait un peu partie de la panoplie de bons qu'elle peut émettre de titre. Et donc, quand elle dit qu'elle va émettre un bon d'État à un an, euh, en fait, on ne sait pas s'il bénéficiera, comme euh, celui de septembre, de ce fameux précompte mobilier réduit. Donc, c'est 30%. Et sur ce bon en septembre, le précompte avait été divisé par deux, donc à 15%. Et ce qui avait permis, en fait, à ce bond de concurrencer euh, les comptes à terme et les comptes d'épargne. Et ici, on ne sait pas du tout si ce sera possible. On sait que le gouvernement s'est donné la possibilité de le faire jusqu'au mois de juin. Donc voilà, mais on voit aussi que la dernière collecte n'a pas rencontré de grands succès. Donc on peut imaginer que la hype est un petit peu terminée et que sans ce précompte réduit, les Belges ne seront peut-être pas très, très intéressés d'investir dans la dette belge.
0: Finalement, est-ce qu'épargner, c'est suffisant aujourd'hui pour protéger son capital de l'inflation Quelle autre solution safe s'offre à l'épargnant ou à l'épargnante
1: Alors c'est clair que si on reste dans la situation actuelle, où il y a 70% de l'épargne des Belges, finalement, qui se concentre dans les comptes principaux des grandes banques. Je disais tout à l'heure, la rémunération, aujourd'hui, c'est environ 1%, et encore pas tout à fait, si on a la prime de fidélité. c'est n'est pas suffisant pour battre l'inflation. Et ça n'est pas depuis plusieurs années. Donc, euh, je veux dire, il y a 70% des presque 300 milliards en compte d'épargne qui, aujourd'hui, sont dévalués chaque année parce qu'il euh, n'y a pas assez d'intérêt pour compenser l'inflation. La première solution, bah, c'est d'aller voir ailleurs, dans des plus petites banques, qui, elles, offrent des taux déjà plus intéressants. On est entre 2,5 et 3%. Évidemment, il faut faire le pas... Alors, pas de changer de banque parce qu'on peut garder son compte en banque actuelle. On ne change que de compte d'épargne ou on ouvre un compte d'épargne dans une autre banque. Alors, les gens disent aussi, oui, mais est-ce que ces banques sont sûres On les connaît moins, mais il faut savoir qu'elles sont toutes contrôlées par les autorités de leur pays, ou en Europe, ou en Belgique. Et il y a aussi la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros, quoi qu'il arrive, pour toutes les banques qui sont actives en Belgique. Donc, il n'y a pas de risque de voir son argent s'évaporer parce que la banque serait mal gérée. Et puis, il y a d'autres alternatives aussi. On parlait des comptes à terme, on parlait des obligations. Il y a une fenêtre de tir qui est assez intéressante, mais qui risque de rapidement disparaître, puisque les taux sont plus élevés actuellement. Il faut profiter du fait qu'il soit plus élevé actuellement pour investir dans des obligations à plus long terme, parce que ça permet de sécuriser le taux au niveau actuel pendant mm -hmm. plusieurs années.
2: Et donc, ce sera intéressant de viser quel horizon pour euh, des obligations 5 ans euh,
1: ça, ça dépend des obligations qu'on achète. Quand on achète des obligations d'État, on peut viser 5-7 ans facilement. Mm -hmm. Des obligations d'entreprise, il faut faire attention évidemment à la santé financière de l'entreprise. Et donc là, je dirais maximum 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans, parce qu'au-delà, c'est difficile de savoir euh, est-ce que l'entreprise sera encore en mesure de rembourser, il y a ah plein oui. de choses qui peuvent se passer. Donc ça complique un peu les choses au niveau de l'évaluation du risque, mais certainement 5, 6, 7 ans, oui, certainement oui.
0: Mais vous ne pensez pas que les rendements des comptes épargne vont encore euh, augmenter et puis euh, rendre euh, finalement ce produit euh, incontournable en 2024
1: Alors, Tout d'abord, il reste incontournable parce que, euh, je veux dire, pour l'épargne de précaution, donc l'épargne qu'on a besoin de pouvoir mobiliser rapidement, ça reste euh, le produit euh, idéal, puisqu'on peut retirer son argent à tout moment. Et il n'y a pas de risque sur le capital. Est-ce que les taux pourront encore augmenter Il y a encore de la marge. Les grandes banques, elles peuvent encore facilement l'augmenter de 1%, 1,5% voire 2%. Ça, clairement. Oui. Mais est-ce qu'elles vont le faire Ça, c'est la question, parce que les banques centrales annoncent qu'elles vont plus augmenter leurs taux. Donc, c'est peu probable qu'elles vont le faire, et on voit même qu'elles risquent plutôt de les baisser. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les banques ne vont pas prétexter ces annonces pour dire bah, écoutez, on va être prudente, on ne va plus augmenter les taux et voire même on va commencer à les baisser. Ça, c'est la grande question pour 2024. Mais il ne faut pas cesser de faire. Et si on voit que sa banque commence à baisser ses taux, il faut clairement aller à la concurrence qui, elle, continuera d'offrir des taux plus élevés.
0: Merci Nicolas Cleiss d'être venu jusqu'à nos studios. Je rappelle que vous êtes coordinateur de Testachat Invest et vous étiez donc notre invité dans ce brief spécial consacré à l'épargne. Merci Isabelle Dickmans. Avec plaisir. Et je rappelle que vous pilotez le service Mon Argent à l'écho. Faut-il donc retenir dans les grandes lignes de ce podcast D'abord, que les banques ont clairement réagi tardivement à la hausse des taux. En ce qui concerne en tout cas les livrets d'épargne et les comptes à terme, en 2022 et en partie en 2023, le rendement de l'épargne a même été bien inférieur à l'inflation. Ensuite, il ne faut pas hésiter à comparer les divers services bancaires et les taux pour éventuellement changer de banque et penser à les voir du côté des plus petites institutions qui sont souvent plus rémunératrices. On est dans l'attente de mesures concrètes pour davantage de transparence et donc de mobilité pour les épargnants et les épargnantes. Et puis, ne focalisez pas sur les comptes épargne, pensez aussi aux obligations. Avant de nous quitter, est-ce que euh, vous avez, euh, Isabelle, euh, Nicolas, des recommandations de podcast pour cette année Alors moi, j'ai découvert un
2: podcast cette année un peu par hasard et je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui nous écoutent vu que manifestement, elles sont intéressées par les questions d'argent. Donc j'ai découvert un podcast qui s'appelle Thune et ce sont des témoignages de personnes euh, qui racontent un peu leur relation à l'argent, euh, des entrepreneurs, euh, ou bien euh, comment fonctionne l'argent en prison, euh, comment euh, un auteur enfin un écrivain gagne de l'argent et donc ce sont des gens qui témoignent un peu de leur galère ou pas leur succès de thunes Et vous euh, Nicolas Clay, euh, des recommandations C'est
1: plutôt des certaines chaînes YouTube que je suis qui sont intéressantes en matière de finances notamment ou d'investissement il y a S'investir qui est intéressant qui propose des solutions qui revient aux solutions simples pour investir parce que c'est vrai que quand on va voir son banquier on a parfois une panoplie d'investissements qui sont proposés qu'on ne comprend pas toujours alors qu'en réalité, euh, investir, ça peut se faire de façon très simple avec quelques produits qui sont pas chers en plus, des ETF, des trackers. Euh, voilà.
0: D'accord. Bah, euh, c'est l'occasion aussi pour moi euh, de rebondir sur le fait que même le brief est sur euh, YouTube. Donc je vais mettre en note de cet épisode le lien vers le dossier euh, de mon argent. Et euh, moi aussi, hein, j'ai une petite recommandation, c'est le brief spécial sur le bon d'État, euh, d'ailleurs auquel vous avez participé. Un excellent brief, c'est un excellent brief. <rire> euh, c'est le podcast que je mettrai donc aussi en lien. Je remercie Guillaume Cordeau qui s'est occupé de la production de cet épisode. A bientôt et puis une très bonne année à vous tous. Oui.